0: Pero cuando tú tienes como un un motivo o tienes un tema en el que te puedes basar, pues siento que es mucho más poderoso. Y yo encontré inspiración en el autoconocimiento y para mí hay varias fases como, primero descubrirte quién quieres ser, para después ser la persona en el futuro que tú realmente quieres y no empezar a llenar expectativas de otra persona.
1: crear la vida de tus sueños. Debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos. Entre soñadores es un espacio
2: para conectar,
1: colaborar, soñar en voz alta y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios, soy Francis Sánchez y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti, en donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir y evolucionar tus propios sueños. Comencemos.
2: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores, por aquí les habla Dani
1: y por aquí Franci
2: y bueno, hoy les traemos a una invitada especial, ella fue parte de nuestro Mastermind el año pasado y ahí fue como la conocimos y bueno, el episodio está genial, de verdad que mm-hmm. eh, me parece un episodio muy chévere para empezar el año porque nos recuerda eso de que uno puede probar muchas cosas y está bien mm-hmm. y no tienes que empezar el primero <ríe> ni el primer <ríe> lunes, eh, puedes empezar sí. cuando tú quieras, entonces Ali es un buen ejemplo
1: de eso Sí, Ali tiene magia, Ali vino a, a contarnos todo lo que logró el año pasado este, nos encantó muchísimo la forma de cómo ella se define, sin las etiquetas, sin esas etiquetas de nacionalidad edad, profesión, sino ella consiguió la manera de definirse ella misma con ot- otras palabras, así que Quédense en este episodio, escuchen de su experiencia, aprendan de lo que Ali ha hecho y espero que sea inspiración para ustedes. Yes. así que hola Ali, cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes.
1: Nosotras encantadas de tenerte. Bueno, Ali, para los que no te conocen, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres?
0: Bueno, me encanta esa pregunta Ahora, más que todo eh, Porque yo me puedo definir como una persona Apasionada eh, Una persona soñadora Y alguien que le gusta mucho la edad eh, Antes lo consideraba malo el tema de que me gustará mucho la novedad porque soy como de tener muchas ideas y tipo aquí, tipo allá y pico. Y eso no está a veces muy bien visto, pero eh, creo que cuando uno lo puede convertir en una eh, virtud o como en algo que tú puedes hacer para darle ideas a los demás, es, es bueno, se convierte en algo bueno. Eh, me gusta la pregunta porque nosotros estamos acostumbrados a ponernos unas etiquetas y se basan en nuestra nacionalidad, en dónde somos, en nuestra edad, en nuestro género. Y realmente, eso durante este tiempo he aprendido que no somos. Entonces, eh, creo que dándole de pronto estas otras características que hasta ahora son las que siento que más me definen, eh, puedo decir que esas son más yo. Pero dándolas las. las las etiquetas con las que estamos acostumbrados y también pues para que conozcan un poquito más, eh, soy colombiana, tengo 29 años, soy publicista, o bueno, estoy publicidad, pero ejerzo como diseñadora gráfica y estoy viviendo en Australia hace 5
1: años. Qué interesante, Ali, me encantó, me encantó esa respuesta, qué buenísimo, eso de verdad que uno siempre responde a esas etiquetas y la forma como, lo, como te definiste. Me encantó, ya, ya eso lo tomaremos en cuenta para cuando a uno nos hagan esas preguntas, qué bonito. Este, Ali, cuéntanos, ¿qué te hizo a ti irte a Australia? ¿Por qué dejaste Colombia? ¿Cuál fue tu sueño o cuál fue esa idea? ¿El, el por, qué, ¿Por qué Australia?
0: Bueno, yo al principio iba a decir que no, mi sueño no era Australia, mi sueño era eh, irme a Londres,
1: okay. Reino uh-huh. Unido.
0: Eh, um, Siempre había tenido, porque habían personas cerca que viajaban mucho o que vivían experiencias en el exterior, eh, tenía esa como, eh, intriga, eh, esa curiosidad de, de cómo es vivir en el exterior. Yo en ese momento viajaba mucho porque practicaba patinaje artístico uh, de alto rendimiento y viajaba mucho. Eh, entrenábamos tiempo fuera, era un mes, un mes, cuando viajábamos, digamos que el tiempo más largo, pero totalmente diferente, o sea, de hecho yo nunca conocí los países bien, porque yo iba a entrenar, entonces conocía los aeropuertos, las pistas, y, y de pronto aprovechamos muy poco para, para realmente lo que era conocer el país. Entonces siempre me lo ha preguntado, pero como les digo, en este momento era como mi prioridad era el deporte mi prioridad era el patinaje y no me daba la oportunidad de decir bueno me voy a ir a vivir a otro lado no yo entrenaba ya tenía como todas las cosas que yo quería cumplir en patinaje y eso era como simplemente una curiosidad um, yo decidí retirarme de patinaje para terminar mi carrera como publicista porque pues en nuestros países es muy importante terminar <risa> nuestras nuestras carreras
2: okay.
0: Y en ese momento yo me sentí muy perdida, o sea, realmente no sabía qué hacer, <ríe> estaba eh, como que, yo digo que tuve una como midlife crisis, que dicen crisis. <ríe> eh, a, a mis 21 años más o menos, como uh-huh. que tú, o sea, yo me definía como patinadora, y para mí mi vida era como patinadora, y después de que yo terminé, uh-huh. no sabía qué iba a ser, y en ese momento, ya terminando la universidad, o sea, me sentía tarde, de aprender, o sea, imagínate no. esa época y ya sintiendo como, teniendo esos, esos sentimientos. Ya ahora tengo un poco más de para saber qué fue lo que pasó en ese momento, pero en ese momento totalmente me sentía muy perdida y eh, después de un tiempo el que ya había logrado graduarme y que estaba trabajando y volver a patinar porque nunca me sentí bien, nunca me sentía yo, que yo era la patinadora. <risa> eh, volví a patinar y bueno, la preparación, todo eh, iba muy bien y en un primer campeonato tuve una lesión de rodilla, eh, uh-huh. me rompí el ligamento cruzado. Uh-huh. Y para otros deportistas, cuando sufren esa lesión es como, listo. Eh, me operan, me recupero y sigo el deporte. Pero yo lo tomé como una señal de vida y de, ya de parar, Porque yo ya me había retirado. Ajá. Sí, yo estaba empezando. Entonces para mí fue una señal como, ya es que, o sea, date cuenta, eso ya, ya no es para ti, ya, ya. Y ahí como que empecé otra vez a ver, no me sentía cómoda allá en mi país. Eh, como ver qué es lo que, o sea, cómo puedes empezar, qué es lo que quieres hacer. Y ahí recordé como ese sueño de. Y esa curiosidad de vivir en otro país. Y empecé a arribar hasta que Australia se presentó como la mejor oportunidad para mí. Uh-huh. Y entonces ahí decidí viajar a Australia.
2: ¿Y por qué fue eso? O sea, ¿qué, qué te hizo considerar que Australia era la mejor opción?
0: Bueno, Australia tiene... Eh, muy buenas oportunidades, o sea, para estudiar inglés, uh-huh. eh, lo mejor es que te permita bajar, si sea part-time, entonces, uh-huh. eh, sí, uno es, normalmente se viene con los ahorros, pero te da la oportunidad de por lo menos pagarte lo que uh-huh. nosotros decimos, los viáticos, o una renta, claro. o pagarte algo para cubrir tus gastos acá. Y otra de las cosas que creo que estaba buscando en ese momento era eh, una libertad financiera. O sea, yo uh-huh. me sentía que no quería ser como una carga para mis papás y quería conseguir las cosas por, por mi propio mérito. <risa> quería como esa independencia. Qué bueno. eh, y sentía que en Colombia me iba a demorar mucho en, en conseguirlo. Entonces, pues igual, acá también se demoró un poco, pero al final en unos años lo logré, de que uh-huh. ya no, no dependía a de mis papás. Entonces, también fue otra de las razones. <risa>
1: Qué bueno. Y que tú empezaste a estudiar inglés y por, decidiste quedarte ya en Australia porque conseguiste una oportunidad, porque querías terminar tu carrera, lo que ya estabas haciendo de publicidad. ¿O qué fue lo que hizo que alguien no. después de cinco años todavía estuviera en Australia? <risa> <risa> bueno,
0: mira, fue, es gracioso porque de eh, las historias de las personas es que cuando viven ya la experiencia acá, les termina gustando porque, pues, vivir acá sí. es muy rico. Eh, mm-hmm. Después, con el tiempo, es que terminan como, de, bueno, agregamos la visa, bueno, un tantico mm-hmm. más, y así se terminan hasta que logran quedarse. En mm-hmm. mi caso, cuando yo salí a mi casa, yo, a mí me daban visa de 11 meses, okay. mm-hmm. eh, estudiaba 9 meses, y yo salí de la casa y yo le dije, no, es que yo de 3 a 5 años y yo les decía, mamá, yo no vuelvo en tres a cinco años. Entonces mis papás me decían como igual, eh, pues si pasa algo, tienes una visa, digamos que de menos tiempo, mm-hmm. pero si pasa algo, quieres volver, las puertas están abiertas. Yo, yo sé que tres a cinco años yo voy a estar allá porque mi plan era viajar y estando acá, pues como que reafirmo porque sí me gusta, o sea, por más de que Mm. hay complicaciones, eh, ellos saben que que hay que trabajar, los trabajos son igual duros, hay trabajos Mm. que yo nunca me imaginé hacer, pero Mm. aún así, creo que la mentalidad que yo traía me ayudó a a, estar aquí, y sí hubo un momento muy, muy crítico, donde yo ya estaba muy cansada del trabajo, y y de pronto como que la vida no, las amistades, o había algo que no me, me hacía sentir de todo cómoda, y visité a mis papás, eh, eso fue como, ya llevaba dos años larguitos, y visité a mis papás, y um, llegué allá y como que tampoco sentía mi casa, ya no sentía que fuera mi lugar. O sea, yo desde antes de, de, de venir aquí, hace cinco años, ya sentía que ese no era el país. O sea, me sentía muy insegura y no me gustaba. Uh-huh. Colombia tiene cosas grandiosas, pero la inseguridad es algo con lo que yo realmente no me sentí nunca bien. Y, y ya, ya tenía ese sentimiento. Ahora, cuando yo volví, yo no encontré no solamente eso, sino que encontré que no sentía como mi casa. Entonces, eh, la decisión fue que al volver yo dije: Sí, Australia es el país, pero tal vez eh, no de la manera que lo estoy viviendo. Y también tuve como un cambio de chip. En ese momento fue que cuando volví al mes encontré trabajo como diseñadora gráfica. Y ahí ¡Exacto! mi vida, pues también <risa> cambió mucho. Ok, y entonces,
2: okay esta parte me parece interesante porque el hecho de que hicieras ese cambio de switch y que al mes consiguieras uh-huh. lo que estaban buscando. Cuando dices que hiciste el cambio de switch, ¿qué significó eso en, en términos materiales o de tu vida? O sea, ¿qué hiciste cuando, te, cuando descubriste que la manera en que estabas viviendo no era la que querías seguir viviendo?
0: Nosotros estamos acostumbrados, bueno, nosotros el permiso es de 20 horas eh, legales, pero las 20 horas legales, debemos decirlo, a no ser que te tengas un sueldo muy bueno, eh, no es suficiente para pagar de todas uh-huh. las cosas, porque Australia pues, es un país muy costoso. Uh-huh. Entonces, de los que nos van a escuchar, y espero que no se <risa> en contra de nosotros, por lo general, el inmigrante tiene muchos trabajos, uh-huh. y yo en sí. ese momento de viajar, yo tenía hasta tres trabajos. Pero, claro, entonces es un desgaste uh-huh. pues, horrible, y, y, y ya como que el tema de estudiar pasa a otro plano, ya uno se le olvida como la razón por la que vino a estudiar sino que se concentra es en, en las cosas Ajá. que vivir en trabajar y en eso trabajaba porque quería trabajar. ¿Cuántos días? Yo, yo dije, ya me cansé porque ya tres, tres trabajos es mucho era en restaurantes, en cafés bueno, había hecho otros pero en ese momento ya era horrible yo sea yo creo que sí hay la oportunidad de trabajar como diseñadora gráfica o por lo menos hacer un trabajo más de algo que a mí me guste. Y hay otras personas que sí lo logran, entonces era, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a poder? Y cuando yo volví a Australia, yo decía como, yo sé que yo puedo conseguirlo. Eh, yo ya lo he intentado una vez y como que, bueno, me cerraron las puertas por el idioma, pero es, ya pasó tiempo. Ya pues no tengo el inglés súper bien, pero sé que puedo defenderme, sé que puedo hablar en la entrevista, puedo decir, eh, sí, puedo responder. Entonces, ¿por qué ahorita no? Igual necesitaba algo para vivir mientras que conseguía ese trabajo. Entonces empecé a aplicar, ya tenía un trabajo fijo eh, y empezaba a aplicar mientras tanto mis trabajos como diseñadora y mira, se presentan oportunidades o sea, en ese momento a mí me ofrecieron un trabajo full time en un restaurante que eso no me había pasado antes mm. y eso, o sea en un, como hubiera pasado unos meses antes eso para mí había sido la oportunidad y listo mm. sin embargo fue algo como de no o sea, a mí se me está presentando esta oportunidad pero si yo me voy a trabajar full time allá, no voy a tener tiempo para trabajar como diseñadora entonces creo que era más tener claro qué era lo que yo quería y decirle no a eso, uh-huh. que no quiero y que así como se diera una oportunidad, no, yo diciéndole no, mira, se me presentaron otras oportunidades y, y ya y tuve, creo que fueron solamente dos entrevistas y al mes yo ya tenía el trabajo. O sea, como que fue trata de vivir con lo mínimo, pero cree, para mí eso es algo muy clarita cree en eso que tú quieres y de alguna manera se va a presentar.
1: Me encanta lo que acabas de decir, Ali. Yo creo que fue como una señal para mí, porque justamente hoy en la mañana estaba escuchando algo similar en un podcast y estaba diciendo cuando a veces, eh, al decir, sí, le estás diciendo no a otras oportunidades que están ahí para ti. Y es exactamente lo que tú, lo que acabas de decir, porque cuando uno vive en ese, obviamente cuando eres inmigrante, en, ese, en la escasez, ¿sabes? En el miedo de que tal vez no tenga el dinero o no sé cómo vaya a sobrevivir, uh-huh. uno empieza a aceptar todo eso, pero a través de ese miedo. Pero cuando uno toma la decisión y lo que tú dices, el creer, el confiar que realmente hay un plan para nosotros, es cuando realmente nosotros recibimos eso del universo de Dios, del de quien quieras creer Pero, pero es que qué, qué bonito que acabas de decir eso
2: Sí, y es un poco tricky O sea, se pone como que un poco uh-huh. tricky allí Porque cuando parece que cuando tú dices Ok, bueno, me voy a enfocar en lo que quiero De repente te llega lo que tanto habías buscado Que no querías, pero que pensabas que era lo que querías como el trabajo sí. full time en el restaurante. Entonces eso es como que la trampita que te pone el universo, que te dice como uh-huh. que, ah, pero tú no querías esto, bueno, te lo voy a dar a ver <risa> si vamos a esperar o no. Entonces ahí es donde mucha gente cae, porque dice, quizás lo que yo quiero no se puede, le voy a decir que sí a esto desde la carencia. Entonces, eso me encanta porque, como dice sea es como que podemos desglosar eso y ir a muchos lados.
1: Y entonces ahí comenzaste tú a trabajar ya en la parte de diseño cuando conseguiste. Esto. El trabajo que conseguí,
0: sí necesitaba las facultades de diseñadora gráfica uh-huh. eh, y era un lugar, porque digo era porque ahorita en coronavirus lo cerraron, uh-huh. eh, era una como imprenta pero eran impresiones a gran formato.
2: Uh-huh.
0: Eh, no es, el, no es el trabajo soñado, o sea, tampoco les voy a decir cómo es que me hizo crecer o es el trabajo sí, soñado, claro. pero sí es una oportunidad y todo va como pasito a pasito. <risa> eh, entonces, en ese momento, tener igual la oportunidad de ya trabajar era en una oficina, de uh-huh. estar hablando en inglés, eh, digamos que sí. un poco más, un nivel, <risa> más avanzado. Claro. Eh, igual conocí muchas cosas, o sea, sí tenía contacto uh-huh. con clientes, eh, conocer cómo se imprimen las cosas en, en uh-huh. las máquinas, no en todas las oficinas se así igual, pero sí, era una manera, pues, eh. tenían máquinas viejas, pero <risa> creo, que, creo que aprendí, o sea, creo que aprendí mucho, creo que, uh-huh. que era una oportunidad muy grande, y sí. en ese momento fue que se presentó, y duré tres años, sí, los otros tres años trabajando ahí claro. hasta que la cerraron,
1: Y eso ahorita me hace recordar muchísimo, eh, porque bueno, yo con Ali, eh, ella participó en lo de Sharing Dreams y esto de lo de diseño, porque tú abriste tu cuenta como para mostrar más esa parte tuya, porque tú dijiste que tú estudiaste publicidad, que no, no, la publicidad como tal, creo que no no te enseñan diseño, o estoy equivocada, no sé. Pero, ¿qué te hizo a ti irte a a eso de, de, de ser diseñadora? Porque recuerdo cuando yo dije que me encantaban los diseños de Ali. Su página en Instagram es bellísima, todo lo que ella hace es increíble. Y Ali decía, ah, no puedo creer que me dice que soy una diseñadora. O sea, <ríe> con las ilustraciones que hiciste, ella me hizo una ilustración bellísima. Y cuéntanos un poquito más de eso, Ali.
0: Bueno, en publicidad nos enseñan cosas muy básicas uh-huh. eh, de diseño. Eh, hay una que otra materia, pero están muy, o sea, nuestra carrera dura cinco uh-huh. años, yo la hice en seis, porque practicaba artístico y tuve que hacer menos materias, o sea, me duró más tiempo que seis años y medio, uh-huh. eh, y eran muy como muy regadas, eh, unas selectivas por ahí, que siempre yo trataba de escoger diseño, uh-huh. eh, bueno cuando podía y otras que realmente me tocó en otra cosa y de la fama terminarla porque <risa> porque me gustara eh, pero es que antes de estudiar diseño eh, antes de estudiar publicidad yo quería estudiar diseño gráfico Ok. o sea yo en sí sentía que sí tenía una habilidad y y yo creo que va a ser algo con lo que ya me voy a quedar es que yo siempre quise estudiar diseño gráfico y publicidad eh, lo escogí o a la final, que yo siento mucho que fue como la familia quien lo escogió. Uh-huh. O sea, era la universidad que podíamos pagar, la universidad donde mi papá fue egresado. Eh, fue, era como lo que teníamos ahí al acceso. Y uh-huh. eh, mi papá me decía mucho que, y es, y es muy cierto, o sea, yo no le puedo decir que no, o sea, yo se lo agradezco mucho. Publicidad me abre muchos campos. O sea, tú como publicista puedes también enfocarte en muchas Áreas, uh-huh. pero yo sabía desde el principio que yo quería enfocarme en diseño gráfico. Una, eh, una parte, de hecho, mis, mis primeras prácticas eh, fueron como community manager porque siempre me llamaron también la atención las redes sociales.
2: Uh-huh.
0: Eh, y creo que el combinar todas estas cosas es lo que a mí me llevó en algún momento a crear mi estudio de diseño que se llama Create. Uh-huh. Um, o sea, yo pongo todos mis conocimientos de diseño gráfico, pero yo no te voy a eh, hacer un logo porque sí, o sea, uh-huh. ya tengo otros conocimientos que son un poco más amplios y te puedo decir, bueno, esto funciona bien porque el marketing, porque la comunicación porque uh-huh. otras cosas y no solamente el diseño gráfico porque se vea bonito, pero siempre tenía esa parte artística, o sea, yo quería ser como un artista uh-huh. y um, creo que en ese, en ese momento en que yo me siento como muy perdida al principio, que yo no sé qué hacer, eso es algo que se, se va presentando muchas partes de, de la vida y yo siempre que yo he querido hacer muchas cosas, o sea, soy como de las ideas y actúo y actúo y actúo y en especial es el año que pasó. El 2020, yo o sea yo creo que me vieron como con cinco cuentas de Instagram con, haciendo cosas muy diferentes hasta que realmente llegué a algo que me llaman o sea que no solamente me llama la atención sino que yo siento que lo retomé de ya varios años que lo venía trabajando poco a poco, pero que tú por andar en tu vida trabajando de otras cosas, no lo ves claro. um, y por eso precisamente porque no tuve como mis estudios de diseño gráfico, es, fue muy difícil para mí empezarme a poner las etiquetas como ilustradora uh-huh. o como diseñadora gráfica. Entonces, sí, yo puedo ilustrar. Yo desde el 2018 empecé a... Bueno, siempre he hecho mis dibujos, no muy constante, pero he hecho unos dibujos. Uh-huh. En, en el 2018 empecé un, un blog con mejor amiga Se llamaba Venus <risa> Hablaba sobre bienestar Sobre astrología Bueno, los temas que a nosotros nos gustaban mucho uh-huh. Porque yo siento que ahí como que estábamos muy conectadas con nosotras Y empecé a ilustrar también Cosas del universo Y de la vida Y bueno, lo que nos saliera a nosotras Entonces en ese momento que siento que estaba muy conectada conmigo, conmigo misma eh, Estoy haciendo Estaba haciendo más o menos lo mismo que ahora pero nunca me etiqueté como ilustradora, uh-huh. entonces en este momento que yo digo como bueno, estoy otra vez retomando, uh-huh. estoy haciendo todo ese trabajo y realmente yo siento que a mí me gusta y que eso es lo que yo quiero hacer, uh-huh. eh, pues que alguien me diga que yo soy ilustradora es como guau, sí. <risa> sí. No, no es algo como que ya lo quiero hacer en el futuro, uh-huh. sino que yo lo estoy haciendo ahora, porque no mismo, porque yo... No me pongo uh-huh. yo misma mi la etiqueta, claro. sino que tengo que esperar a que otras personas lo hagan y confíen uh-huh. más en eso que yo misma.
1: Okay. Bueno, ahorita hablando de eso, porque yo sé que eh, Ali comenzó ese reto de los 100 días, que lo llamó Yo Soy Ali, y fue más o menos para descubrirte, porque por lo que dices de que hacías tantas cosas como que no sabías quién era realmente Ali, y por eso fue que tú comenzaste este reto. ¿Qué te ha traído? O cuando tú decidiste hacer ese reto, ¿por qué? Dijiste, ok, vamos a hacer este reto de Yo Soy Ali, ¿qué es lo que quiero encontrar con ese reto? ¿Y qué cosas te han, te han traído a, a estar haciendo esto?
0: Mira, ya en el día 50 y ha sido como, no sé, increíble. O sea, han traído muchas cosas. <risa> eh, Creo que lo que me llevó a hacerlo y en lo que yo me quiero enfocar, uh-huh. o sea, que realmente es el reto, es de autoconocimiento. Uh-huh. Sí. Y es un proyecto personal, realmente es algo uh-huh. muy personal, pero que eh, requiere mucho, mucha constancia. Uh-huh. Y eso es algo que me doy cuenta que antes no lo tenía. O sea, y ya nos, o sea, lo bueno de hacer un proyecto de 100 días es que te obligas a tener constancia. Uh-huh. Como te digo, yo antes ya me había como conectado con con estas mismas cosas que siento ahora, eh, conectado como con las cosas que yo era, pero no no era muy consciente y no había de pronto la misma información que hay ahora de ese proceso que estaba haciendo, por ejemplo yo no había tomado nunca una sesión de coaching hasta el año pasado Eh, ya había tenido terapias y siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el coaching en la psicología pero no había tenido la oportunidad hasta el año pasado de entrar en en sesiones de coaching y que te hagan unas preguntas que para mí son súper poderosas y que te ayudan a descubrir qué quieres, quién eres entonces eh, por eso empecé el proyecto de 100 días lo empecé a compartir porque siento que cuando uno habla y uno cuenta de qué es lo que me está pasando a mí, te das cuenta que no estás solo en el mundo y que hay muchas personas que pueden conectar con eso, uh-huh. y siento que cuando empecé a hacer esto, muchas personas empezaron a inspirar a hacerlo, y no me lo esperaba que, que realmente me empezaron a decir desde el principio, como sí, yo me siento como tú, me siento inspirada por hacer esto y no, uno no tiene que ir muy lejos porque tampoco es como, de, tengo que inspirar a 10.000 personas, o no, uh-huh. o sea con, nomás, con que sea alguien de la misma familia
2: uh-huh.
0: eh, ya uno cumple como ese propósito. Entonces, eh, eso es, yo soy en cien <ríe> días. Y eh, también se basa mucho como en lo que son los procesos. Okay. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver eh, resultados de todo el mundo. Y empezamos a, a um, como a admirar son los resultados uh-huh. y no el proceso de las personas. Se nos olvida que hubo mucho, mucho trabajo detrás. Eh, detrás. Y y no crean, o sea, de hecho con el mismo reto, yo pongo cosas, pero yo no los publico todos los días porque requieren demasiado tiempo y mi ritmo de pronto es muy diferente a el de otras personas, entonces no me da la oportunidad de estar publicando todos los días, de estar haciendo las ilusiones, de estar tomando fotos todos los días, pero eso no quiere decir que el trabajo no se haga. No quiere decir que yo de pronto no o no haga como eh, mi research, porque tampoco es que sea experta, o sea, yo no soy coach, yo, no soy, yo soy experta, yo solamente estoy hablando dentro de mi curiosidad. A través de tu Y de las cosas que a mí me pasan, o las cosas que yo pienso, sí. Entonces... Eh, yo lo publico todos los días y, y yo sé que las personas, digamos, yo les voto los consejos ¿sí? muy de vez en cuando, no sé, demostrar todo, toda la vida como de, de qué es lo que estoy haciendo todo el tiempo, eh, porque esa no soy yo, pero mm. sí les quiero compartir eh, cuando encuentro algo muy, muy importante para mí o cuando son muy... Eh, que siento que nos va a ayudar en el proceso, eso es lo que a mí me gusta compartir y me gusta prepararlo para compartirlo bien, eh, entonces bueno ese es el reto, eh, me ha abierto pues muchas puertas, por ejemplo estar con ustedes en el mastermind, eh, conocer muchas personas que de verdad eh, siento que me han ayudado pues mucho, o sea, como que no tengo yo que irles a tocar la puerta sino que de repente sí. llegan y eso es algo mágico, o sea, es algo que de verdad, pues como que tú no te lo esperas y, y, y te van guiando. Yo iba a
2: decir rapidito que hay algo que me gusta mucho que me gustaría también mmm, hablar, no es que es como hay diferentes etapas, no o sea, te viste en la etapa en donde te estabas encontrando, que no sabías bien, más o menos, qué era lo que se sentía en alineación, luego está la etapa en donde, oh, encontré algo que estoy en alineación, que me gusta, y sin embargo, eso no es suficiente, eso no es todo, después es la, consi- la... Consistencia, ¿sí? ¿De verdad? La
1: consistencia, sí, consistencia,
2: de seguir viviendo en esa alineación, entonces es como uh-huh. que son diferentes etapas, no basta solamente descubrirlo, descubrirlo es gigante y es hermoso, pero es vivir en eso y seguir viviendo en eso, y ahí es donde te salen esas oportunidades, cuando te atreves a hacerlo constantemente, que creo que es lo que está pasando con el proyecto de 100 días, que te animaste a seguir uh-huh. haciendo, me sí. encanta, eso me encanta.
1: No, y me gusta porque bueno, nosotros como eh, Ali lo dijo, ella eh, fue parte del Mastermind entonces fueron tres meses donde nosotros vimos crecer y vimos cómo iba moviendo esa cuenta, este, nos inspirábamos con las cosas que ella estaba haciendo inspiraba al grupo completo cuando sentíamos a veces de que no podemos hacer ciertas cosas o como ella decía no estoy posteando todos los días porque necesitamos también como que disfrutar de ese proceso porque hay muchas cosas detrás Dali eh, quiero preguntarte, ¿qué te ayudó a ti del Mastermind? porque sé que eh, durante ese tiempo, tú querías sacar varios proyectos. ¿Cómo a ti te ayudó ser parte de la comunidad, lo que nosotros hicimos durante esos tres meses? Bueno, con el
0: Mastermind a mí me encanta, es porque todas las personas que, tenemos, uh-huh. que, estado, que estuvimos ahí eh, éramos soñadores. Entonces, uh-huh. al tú ser soñador, tú tienes un proyecto, tú tienes muchas ideas, pero muchas veces el hecho de que sea soñador no quiere decir que tú tengas como la última palabra o que... Uh-huh estés totalmente seguro de que esas cosas van a funcionar y por ejemplo ahorita cuando yo hablaba del parte del trabajo y todo esto pues yo al final en este momento yo te puedo decir como mi historia de éxito en mm. ese momento no, no sabíamos o sea yo no sabía qué iba a pasar claro. y, en, y yo te digo no si hay que creer y suena muy bonito pero en este momento en, cuando empecé el mastermind pues yo no sabía qué iba a pasar yo no sé aún qué va a pasar cuando estén a los 100 días entonces, eh, lo bonito es que en este proceso nosotros nos acompañamos y cuando nosotros tenemos esa duda, tenemos otras personas que nos pueden decir desde su experiencia que les funciona, si de pronto eh, sí si iban por el camino o si sí si les interesa o no les uh-huh. interesa. Entonces, es como muy bonito conectar. Eh, con eso yo recuerdo muchas de las niñas que, que también estaban como para un proceso que de pronto ya dentro de mis días yo ya lo había pasado, ya lo he superado uh-huh. y me encantaba decirles como miren revise, me yo hice esto sí. o yo leí sobre este otro entonces creo que, que ahí como que también reafirmaba porque uh-huh. una de las razones por las que yo empecé el reto es que yo era muy insegura Uh-huh. Ya al no saber qué era, o sea, no, no ponerme las etiquetas, pues yo era muy insegura de todas las cosas que yo hacía o qué era, uh-huh. y uh-huh. ya era como reafirmar que todo este proceso que yo estaba haciendo sí me estaba haciendo más segura, sí. entonces
1: eh, eso me invita mucho a actuar, a hacer. Por eso te hice esa pregunta porque durante el mastermind nosotros te vimos crecer, vimos cómo poquito a poquito ibas desarrollando tu proyecto, y recuerdo ya en las dos últimas sesiones, este, Ali tenía eh, en mente sacar un pequeño proyecto, que es el que está ahorita haciendo, y, y recuerdo que no estaba segura si hacerlo o no, y que nosotros dijimos, vamos Ali, que sí se puede, que no importa que sea antes, que sea en el 2020, este, te preguntamos qué es lo que necesitas, qué es lo mínimo para que lo puedas sacar, y, y tú al, después de esa sesión, boom, lo, lo hiciste, viviste, abriste la cuenta, terminaste de abrir, porque me acuerdo que decías, no, abrir otra cuenta de Instagram, estabas con la duda si manejarlo en inglés o en español, este, pero al final lo hiciste y fue como que tomaste la decisión y es, es lo importante, o sea, tomo la decisión y qué es lo que necesito para, para llegar allá. Y, y tú lo hiciste, y me, me, nos encantó, o sea, yo me acuerdo que cuando yo vi la, la página, no puede ser, alguien lo logró, <risa> entonces es demasiado bonito, y, y o sea quiero que nos cuente un poquito de ese proceso, o sea, ¿qué, ¿qué hizo que tú decidieras, ok, vamos a hacerlo antes de que se acabe este año, le diste con todo, y sacaste el proyecto que ahorita pues, estás manejando, y que siento que te emociona muchísimo, y veo la pasión con que lo haces, y cómo lo trabajas, que, que cuéntanos un poquito más de eso.
0: Bueno, sí, habían muchas dudas en ese momento, eran muchas, muchas, muchas dudas. Eh, y no sé, yo siento que muchas, o sea, siempre como que el universo te los mensajes, pero tú tienes que estar abierto a escucharlos. Entonces sí, sí. había una persona que de pronto me decía como, ah, mira, esta es la solución, o encontraba el nombre, no sé, dentro de mis sesiones de escuchar me gusta revisar los cuadernos y encontrar como, uh-huh. ay, este puede ser el nombre, ¿por qué no? O sea, pero después de que yo me sintiera cómoda con esas cosas, era que sí, o sea, yo decía, sí, definitivamente, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Um, al principio, ¿cuál? Pues las dudas, ¿qué era lo que pasaba? Que mis años han sido tener una tienda de diseño. O sea, yo hace mucho tiempo, yo veía, me encantan las tiendas de diseño. Eh, en especial el tema de papelerías, yo siempre estoy con agendas, con cuadernos. Bueno, me emociona llenarme de todas estas cosas y eh, ese ha sido como lo que yo quiero tener, pero uno a veces no cree en esas cosas, mm. no cree que uno las pueda lograr. Cuando empecé con todo el reto, yo los, digamos que en el primer newsletter yo ya tenía como unos diseños, yo decía, todo esto es un proceso, pero esto me tiene que ayudar, no solamente a descubrirme, sino a hacer eso que realmente yo mm. quiero hacer. Eh, y el autoconocimiento como una inspiración para hacerlo porque a veces tú puedes como, ah bueno, sí, voy a hacer, no sé, una agenda, pero mm. pues termina siendo una agenda de un montón, termina siendo sí. cualquier cosa, pero cuando tú tienes como un, un motivo o tienes un tema en el que te puedes basar, pues siento que es mucho más poderoso y yo encontré inspiración en el autoconocimiento y para mí hay varias fases como primero descubrirte quién quieres ser para después uh-huh. ser la persona en el futuro que tú realmente quieres y no empezar a llenar expectativas de otra persona. Entonces, cuando empecé a hacer el newsletter y todo, ya tenía estos materiales, eh, no sé por qué, de repente, eso fue como un regalo de cumpleaños, nació el hacer una vela. Uh-huh. Y me gustó tanto, pero entonces entra en la duda, como, pero si yo lo que quería hacer era papelería, <risa> o quería ver mis objetos, ¿Por qué estoy haciendo velas? Eh, Entonces yo decía, ¿será que el mensaje? O sea, uno empieza a dar mucho. Entonces, ¿será que el mensaje que voy a dar es contrario? ¿Será que, bueno, un montón de cosas después decían, no, pero es que sí es lo que a mí me gusta, lo que a mí me inspira. Y yo en algún momento ya había hablado de que sí, que quería hacer las velas top, pero yo no me veía haciendo yo la vela. Ahora, lo hice, me gustó mucho. Y decía bueno, cuando llegué al Máster como, bueno, yo tengo esta idea, tengo aquí, bueno, o sea, era algo que estaban haciendo, pero también creo que esa invitación a actuar eh, y con todas estas ideas que yo les digo, yo es como que, listo, les meto. <risa> y es probando. Yo no me esperé tener el producto totalmente perfecto, la caja perfecta, el dije perfecto, no. O sea, de hecho, el, el cambio de la tiendas fueron como en dos días. Uh-huh. nació el nombre de la tienda <risa> Venus y de una vez ¿sí? de una vez fue listo yo lo tenía con mi marca personal en dos días ya estaba era otra, con otra marca y todo iba así cambiando y todo evolucionando uh-huh. y seguramente la primera vela que hice con los primeros stickers a lo que es ahorita como 20 días después es totalmente pues no es totalmente diferente pero es una evolución grande claro. entonces eh, es chévere Es es como igual da el susto, pero es chévere ver que que tú te animas a hacer las cosas y que en tan poco tiempo igual hay un progreso y una evolución. Y como pues yo he escuchado varias veces que si tú no te avergüenzas de lo primero que sacaste, ya lo sacaste tarde. Y para mí eso ha sido como, (risa) eso lo tengo que estar repitiendo, pero yo digo, bueno, en algún momento me tengo que avergonzar de eso primero que hice, porque si no, pues ya ya es tarde. Y me estaba pasando eso porque yo lo lancé, era casi el 24, casi todas las personas cuando quieren sacar un producto le sacan para Navidad y no, o sea, yo sabía que ya todo el mundo iba a comprar regalos de Navidad, que pronto ya ahorita todos iban a estar en vacaciones y yo no me sentía finalizando el año, yo me sentía empezando. Mm Y eso es algo como que... Creo que es algo muy de la cultura, que nosotros estamos como de, no, no es los nuevos inicios, entonces nos vamos a preparar y vamos a empezar, pero tú puedes realmente empezar cuando tú quieres. No tienes que esperar a que el año se acabe, no tienes que esperar, o sea, si en tres meses, no tienes que esperar hasta diciembre a otra vez a ese proceso, tú lo puedes empezar cuando tú quieres. Creo que ese ha sido el gran
1: aprendizaje de ahora. Qué bueno, me encanta que tú seas la primera que estemos entrevistando este año y que casualmente lo que acabas de decir coincide con el episodio que salió la semana pasada donde estábamos hablando de que no todo tiene que estar perfecto para sacarlo. O sea, eso lo dijiste ahorita. Eh, está bien que, o sea, las personas que nos están escuchando estamos empezando el año, pero, o sea, no, no, no se, se enganchen con, con el que, ok, ya hay que empezar porque es el año, porque... Todos, porque hablábamos, Dani lo hablaba en el episodio anterior, el cómo mantener ese momentum también, ¿sabes? entonces lo que tú decías, llega a 24, que en realidad uno dice, ya a esta época, ¿pero qué voy a hacer? Pero qué bueno que tú decidiste, no, vamos a darle con todo, eh, no importa que el año se esté acabando, o sea, yo siempre digo, no es acerca del año, es acerca de uno, los, los cambios que uno puede hacer, lo que uno quiera hacer. Entonces simplemente fue un abrir algo para lo que viene el próximo año. Y qué bueno que deciste, ok, lo voy a hacer así sin pensarlo. Eso creo que, que está súper genial.
0: Sí, y fue sabes que fue muy bonito porque fue algo como que yo no me esperé. Yo creo mucho en el tema de las energías. Y sí, hay uh-huh. momentos en el año donde hay más energías. O sea, sí. no solamente las de nosotros, sino en todo. Yo digo que en el universo hay momentos uh-huh. donde si todas las personas tenemos la energía alta, uh-huh. es un momento bueno para manifestar. Uh-huh. Y... Cuando uno cierra el año, como todas las personas estamos con esa emoción de que vamos a pasar el año y empezamos como con estas manifestaciones, uh-huh. es un momento muy, muy bonito y muy chévere para hacer ese trabajo. Si no quiere decir que no se haya hecho. Sí. Entonces, eh, la vela viene con un ritual y para muchos de los amigos fueron como, de, me querían comprar la vela o querían como apoyarme porque querían la vela para hacer el ritual de final de año. Y eso me pareció muy bonito, o sea, como que los acompañaran y dijeran como podía empezar
1: mi año con esto.
0: Yo quería bueno, a esa vela, todos, nos,
1: <risa> todos, nos, todos los del Mastermind nos quedamos con las ganas de tener la vela. Mm-hmm. <risa> Esperemos que no, que en un futuro alguien va a poder eh, tener esos envíos internacionales y que todas las personas podamos tener es, esa velita okay. demasiado, porque bueno. le pones demasiado más y demasiado. Eh, lo que lo has hecho, los, los pequeños detalles, es demasiado bonita Si
0: sí, hay alguien que de pronto está escuchando y me quiere ayudar de cómo se hacen en internacionales, bienvenido, o sea, como averiguando, y verdad Uy. es algo que me encantaría de poder enviar a todo el mundo sin que uh-huh. salga tan, tan, Muy tan costoso en los envíos, claro. o sea que, sea, que valga más el envío que el propio producto, creo que eso no... No puede ser así, entonces es algo que yo he estado averiguando, que que de verdad quiero que llegue a muchas partes porque eh, siento que nos puede acompañar, o sea, el tema del todo el proceso que estoy haciendo no es solamente para alguien que esté aquí y le empecé a hacer mi marca personal era porque quería llegar a esas personas como yo inmigrantes o que de hecho están en, en Colombia pero han pasado por eso, entonces quiero acompañarlos también. Eh, con las cosas que cree.
1: Sí, esa es parte del proceso y el de soñar en grande, así que dentro de poco tú vas a estar enviando eh, todas esas velas alrededor del mundo, estoy segura de eso.
2: Que sea un ritual, porque incluso puedes combinarlo con ya tu idea de que puedes empezar en cualquier momento, o sea, uh-huh. como que invitar a que esa vela y ese ritual sea un momento de wizard de que lo puedes hacer uh-huh. en cualquier momento del año, simplemente como que hazlo intencionalmente no importa sí. si sea el 3 de junio pero aquí está, aquí tengo uh-huh. mi velita, tengo mi ritual y puedo volver a empezar en cualquier momento o sea, eso me fascina
0: Sí, de hecho otra de, como de las características y la razón que yo digo bueno, aún igual estoy testeando es que el ritual yo les había comentado que es un código QR, de hecho, o sea, no es que venga en la vela, sino es un código QR y yo tengo todos mis documentos para que se puedan imprimir y se pueda, los puedan hacer en cualquier momento. Entonces, como precisamente creo en eso de que va la evolución y que va mejorando, es que yo me doy la oportunidad de ir mejorando ese ritual. Entonces, la persona que primero compró la vela, puede que en una semana el ritual haya cambiado y yo le pueda decir, mira, tienes como una actualización todo va mejorando y puede hacerlos. Entonces ese ha sido el trabajo que, que he Qué hecho. Bueno. De pronto después pues, les puedo eh, <risa> mostrar mi ritual, los puedo acompañar, no solamente con la vela, porque creo que más que todo es como poner esa intención. O sea, mm. obviamente mi diseño y la vela me parece súper sí. bonito, pero me parece mucho más importante el trabajo que se hace con las intenciones. ¿Y dónde
1: te pueden encontrar para las personas eh, tu Instagram, tu página web?
0: Bueno, yo soy punto Ali en Instagram uh-huh. eh, y ahí ya pueden encontrar todos los links. La verdad okay. es que, como decía, todo lo he hecho muy a paso por paso. Uh-huh. Tengo mi página web, eh, la tengo en Wix, pero no tengo dominio, así que okay. cuando entren en mi Instagram, ahí van a poder todo a ver, a ver todos los links. Tengo eh, mi página, tengo un blog que pongo como lo más uh-huh. importante que, que va a ser de, de, del reto. Eh, también van a poder encontrar el link a, a mi tienda y Genial. a mi estudio de diseño gráfico en caso de que necesiten.
1: Claro que sí, toda la información igual va a estar en, en, el, en la cajita de descripción.
2: Dale, bueno, yo creo que ya estamos llegando al tiempo uh-huh. de, del final del episodio y antes de irnos, algo que le preguntamos a todos nuestros invitados es... ¿Cuál, ¿cuál es o cuál crees que sea la clave para alcanzar tus sueños?
0: Bueno, <risa> yo creo que, que mi máximo aprendizaje ha sido como el hecho de creer. Uh-huh. Yo creo que cuando crees fielmente en ese sueño, eh, así se presenten las dudas, se presenten eh, las dificultades, pero si tú crees que se va a dar, o sea, ese sueño sí sí, o sí se va a hacer realidad, creo que todo lo podemos manejar mucho con con la mente, o sea, tú atraes todo lo que tú crees, entonces eso ha sido lo lo principal, pero lo otro que que a mí me gusta enfocarme es de verdad hacer ese trabajo de autoconocimiento constantemente, porque eh, a veces tú crees en algo, pero De pronto esa creencia viene más del exterior y de las expectativas de otra persona que las propias tuyas. Entonces, creo que cuando tú haces ese proceso de autoconocimiento, sabes realmente que ese sueño es verdad y te permite creer más en él
2: espectacular gracias Ali gracias por contarnos un poco más de tu historia había cosas que no sabía no sabía la parte de patinadora o sea no sabía todas las jornadas llegar a Australia ni el autoconocimiento ni todo lo que has hecho para estar donde estás ahorita y de verdad que me encantó y también o sea todo todo lo que has aprendido en el camino y todo lo que falta o sea quizás en un año te volvemos a traer al, al, al podcast y wow o sea me, ya quiero saber dónde va a estar sabes porque me parece que eres una persona así que evoluciona sabes que está abierta a evolucionar y creo que eso es algo que me llevo de ti también ese aprendizaje uh-huh. de, de siempre estar abierta a evolucionar y cambiar a transformar
1: sí así es y que tienes o sea, esa magia con lo que haces con la pasión que le pones a cada cosa que estás haciendo así que no dudes así tengas miles de ideas igual sigue sigue intentando probando que siempre llega como que esa más que hace como ese, esa chispa que uno tiene y que ok aquí me quiero quedar porque tú decías estabas pendiente de hacerlo de papelería pero sabes empezaste con esto la vela que te apasionó y tú no sabes qué es lo que viene más adelante, tal vez este simplemente es el comienzo de algo y después con los rituales tal vez venga una agenda con rituales o cosas diferentes, ¿sabes? Este, yo lo único que espero es poder tener esas velas en algún momento en mi casa y todo lo que hagas porque es increíble, es demasiado bonito. Así que chicos, yo los invito a que vayan y revisen su cuenta porque es demasiado bonita, aprendan a través de ella, inspírense con eh, la experiencia que, que Ali muestra cada día allí este, porque es pura inspiración, es el, el valor, lo que uno quiere dar a, al mundo. Eres una persona que suma, así que encantada de haberte conocido en el Mastermind. Estoy segura que vamos a seguir colaborando, trabajando juntas, haciendo cosas eh, extraordinarias y una vez más, o sea, qué increíble poder estar tres personas en diferentes contin- continentes e igual Correcto. podernos conectar a través de los sueños. Así que muchísimas gracias, Ali.
0: Me encanta, muchísimas gracias por la invitación, he encontrado imagínense, yo había escogido este año la palabra magia y yo creo que la han nombrado más de 10 veces en todo el episodio sí. me encanta porque no encuentro todo, yo creo que no hay día en que no encuentre, encuentre la palabra por ahí y eso ha sido conectar mm. con ustedes y el estar hoy acá ha sido solo magia entonces muchas gracias
2: Gracias, Ali Gracias, gracias a todos los que nos escucharon hasta el final, los que se quedaron y escucharon la historia. De nuevo, si quieren conectar con alguien, nosotros vamos a dejar todos los links de todo uh-huh. en, en la descripción del podcast, así que bueno, estamos por aquí y como siempre, si tienen algún feedback, ideas o invitados que quieren que traigamos, díganos cuentas, nosotros estamos súper
1: abiertos y nos escuchamos el próximo martes. Nos escuchamos el próximo martes, así que chao.